1: ¡Hola, hola, queridos amigos! Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al episodio número 25 de Experimento 626, un podcast sobre el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba-dianasu y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Prepárense porque en esta ocasión vamos a sumergirnos en el océano para conocer la historia de uno de los clásicos animados más queridos de Disney. Así es, en esta ocasión vamos a hablar de La Sirenita. ¿Cuáles son los secretos y curiosidades que hay detrás de esta película? Los invito a descubrirlos. Y para arrancar este episodio y meternos en la atmósfera necesaria, Vamos a comenzar con un pedacito de la música de los créditos iniciales que a mí me pone la piel chinita cada vez que la escucho. en noviembre de 1989, es decir, el año pasado, en 2019, celebró su aniversario número 30. Casi llegó el mismo año que yo nací, que fue en 1990, por si a alguien le importaba saber... <ríe> La película es dirigida por Ron Clements y John Musker, un dúo de creativos que han trabajado juntos siempre. Y posteriormente, después de haber hecho La Sirenita, nos trajeron muchos otros clásicos animados. Aladdin, Hércules, El Planeta del Tesoro, La Princesa y el Sapo y su trabajo más reciente que es Moana. Pero antes de todos estos títulos, incluso antes de La Sirenita, la primera película que dirigieron fue The Great Mouse Detective de 1986, en español Policías y Ratones. Recordemos que La Sirenita es la primera película del renacimiento de Disney. Es algo que he dicho en muchos episodios, pero lo repito cada vez que es necesario explicar qué significa esto. Así se le conoce a la época entre 1989 y 1999, en donde Disney estrenó 10 películas muy exitosas. La Sirenita, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulán y Tarzán. Quiero ponerlos en contexto, ¿qué películas estrenaron unos años antes de La Sirenita? Para que sepan, Disney lanzó solamente cuatro películas animadas en la década de 1980, que son El Zorro y el Sabueso, 1981, El Caldero Mágico, en el 85, Policías y Ratones, como ya comenté hace rato, en 1986 y Oliver y su Pandilla, en el 88. Hay que recordar un dato muy importante sobre lo que estaba pasando en esos momentos y muchos años atrás. Entre las décadas de 1950 y 1980, es decir, más o menos esos 30 años, la importancia de la animación para la compañía de Disney se redujo y se concentraron más en producir películas live action en televisión, en los parques temáticos. Por ejemplo, Disneyland abrió sus puertas en 1955, es decir, tenían otros temas en mente mucho más allá que seguir haciendo películas animadas. De hecho, y esto suena muy grave cuando, cuando lo recuerdo, el CEO en ese momento consideró cerrar el estudio de animación y que futuras animaciones ya se hicieran por fuera. Eh, fue de hecho en ese momento cuando se estableció Walt Disney Pictures Television Animation Group para producir animación de bajo costo para televisión. Y les cuento todo esto para explicar... ¿Por qué La Sirenita tiene una importancia descomunal? Más allá de que es una película que nos gusta a todos, que es la película animada favorita de Disney de muchos, esta cinta es un parteaguas que marcó el comienzo de una nueva era dorada para la animación de Disney, como ya les dije, con esta época conocida como el Renacimiento de, de Disney. Y, en pocas palabras, le devolvió la fe a Disney para que siguiera invirtiendo en la animación. Le fue muy bien en la taquilla y también en la crítica. Todo esto es muy importante porque, como ya les dije antes, antes de que estrenara La Sirenita, se rumoró que Disney iba a cerrar las puertas de sus estudios de animación si esta cinta no resultaba ser un éxito. Afortunadamente lo fue y hoy podemos decir que las cosas salieron bien. Vamos con la historia de La Sirenita. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Y a partir de quiénes surge? La película de La Sirenita estrenó en 1989, como ya les dije. Pero la idea de hacer esta película surgió mucho, mucho tiempo antes de que finalmente estrenara. De hecho, poco después de Blancanieves y los Siete nanitos, que llegó en 1937, imagínense... Desde ese momento, eh, de unos años después, se empezó a planear la película y el proyecto se retrasó, y se retrasó por diversas razones. Esto quiere decir que se retrasó alrededor de 50 años y bueno, las circunstancias fueron desde huelgas de animadores, eh, en los años 40 pues llega este enfoque que le da a la compañía de Disney a los cortos de propaganda de la Segunda Guerra Mundial. En fin, sucedieron muchas cosas que hicieron que se retrasara más de 50 años el estreno de La Sirenita. Originalmente iba a ser una de las primeras películas de Walt Disney e iba a contar con viñetas del cuento de La Sirenita, que es de donde surge todo, que escribió Hans Christian Andersen en 1805. Pero bueno, se ve que no era el momento. El tiempo pasó, 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 pasó y pasó y en los 80 se empezaron a alinear varias cosas. De entrada, Ron Clemens, que había dirigido Policías y Ratones junto con John Musker, que le fue bastante bien, se interesó en hacer una película de La Sirenita. Resulta que Clemens se había topado, se había encontrado ahí de casualidad, con el cuento de hadas de Hans Christian Andersen mientras estaba deambulando casualmente por una librería. A partir de eso, vio el potencial de la historia como base ideal para hacer una película, un largometraje de animación, y además le interesaba crear una película que se desarrollara bajo el agua. Así que, ¿qué hizo este señor? Clemens escribió un mini borrador de la historia, de dos páginas, literal un mini borrador, y se lo enseñó al director de la compañía en ese momento, que era Jeffrey Katzenberg. ¿Qué estaba pasando en esos momentos en la compañía de Disney? Pues estaban trabajando en dos películas. De entrada, la secuela de Splash... Y en cuestión de animación en Oliver y su pandilla. Así que el CEO de Disney en ese momento consideró que La Sirenita era muy similar a la secuela de Splash. Que como ya les dije, estaban desarrollando en Disney. Y entonces dijo, ¿sabes qué? No me interesa de momento. Lo voy a, a hacer a un lado este proyecto. Pero afortunadamente al día siguiente cambió de parecer. En ese momento en Disney encontraron de pura casualidad la historia original, esa que yo les dije que empezaron a desarrollar a finales de los años 30. En 1987 llega alguien crucial al proyecto, que es el letrista Howard Ashman. Él es muy importante porque, bueno, además de participar en la música se involucró en la historia y en el desarrollo de La Sirenita y aportó varias cosas cruciales. De entrada, ¿por qué llegó ahí, no? ¿Por qué llegó este señor a la compañía de Disney? Porque anteriormente alguien, que es David Geffen, que es el futuro cofundador de DreamWorks, él recomendó a Howard para que escribiera la letra de una canción para Oliver y su pandilla, que es la de Once Upon a Time in New York City. A partir de ese trabajo que les gustó, pues en Disney le ofrecieron que trabajara en las letras de las canciones de la Sirenita. Y como ya les dije, también se involucró en la historia. Para que se den una idea del tipo de propuestas que él hizo, él quiso modificar a un personaje que en ese momento se llamaba Clarence, que era un personaje secundario, que ya van a saber quién es, porque era un cangrejo mayordomo inglés. O sea, este personaje iba a tener un acento inglés. Y él dijo, no, deberíamos de cambiarlo por un cangrejo, con acento caribeño y además con esto cambiar el estilo musical a lo largo de la película para reflejar esto. Evidentemente estoy hablando de Sebastián. Ya con todas estas personas a bordo, Katzenberg, el CEO de Disney, los directores, que también son los guionistas de La Sirenita, que se basan en el cuento de hadas, y Ashman, todos revisaron el formato de la historia para que fuera un musical al estilo de Broadway. Y aquí entra otra persona fundamental para la película. Howard Ashman había trabajado con el compositor Alan Menken en la música de Little Shop of Horrors. Se volvieron a juntar ahora para trabajar en las canciones de La Sirenita. Y ya que en 1988 estrena Oliver y su pandilla, ahora sí La Sirenita era la siguiente apuesta animada de Disney. Antes de seguir con la historia detrás de la película de la sirenita, tenemos, tenemos que escuchar una de las maravillosas canciones de la película porque son fundamentales y no puede existir este podcast sin que escuchemos todas y cada una de ellas. Así que aquí empiezo con Bajo el Mar.
0: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son Y sueños con ir arriba, que gran equivocación No es que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber ahí afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar <risa> Son muy felices Aquí tienen libertad Los peces allá están tristes Su casa son de cristal La vida de nuestros peces Muy larga no suele ser Si al dueño le apetece A mí me van a comer Bajo oh, oh, el mar Bajo oh, oh, el mar Nadie nos fríe Ni nos cocina en un sartén si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo, bajo el mar. Hay siempre ritmo en nuestro mundo, a la natura. La mascarraya tocará. El estudiante se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino. bajo el mar.
1: De vuelta con la historia de la sirenita. No sé si sabían que a esta película se le dedicaron muchos más recursos eh, económicos que a otra película animada de Disney en mucho tiempo. De hecho me puse ahí a investigar y de acuerdo a los números de IMDB se estima que por ejemplo de las películas que les hablé anteriormente que estrenaron en los 80, las animadas de Disney, El Zorro y el Sabueso tuvo un presupuesto de 12 millones de dólares. Policías y ratones, 14 millones de dólares. Oliver y compañía, un poquito más, 31 millones de dólares. Pero a diferencia de estas, La Sirenita tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares. A lo mejor no sonará mucho, pero cuando recuerdan que en esos momentos Disney ya estaba tirando la toalla y ya no quería eh, seguir perdiendo tal cual dinero en películas animadas que no le estaban trayendo pues mucho más allá que otros proyectos de la compañía. Este la verdad es que fue un presupuesto que ahora que lo sabemos valió la pena, pero en su momento pues era riesgoso para ellos. Además del presupuesto para la película y del equipo principal de animadores que estaba en Glendale, California, Disney abrió otra instalación de animación en Lake Buena Vista Florida para trabajar en esta película. Ahí está otra otra aportación importante de La Sirenita. Una técnica de trabajo que no se había utilizado recientemente en películas animadas de Disney... ...la volvieron a traer, ¿no? Que fue recurrir a actores y actrices para que los animadores pudieran utilizarlos como referencia para copiar sus movimientos y así darle vida a los personajes animados. Por ejemplo, Sherry Lynn Stoner, ex miembro del grupo de comedia de improvisación Groundlings de Los Ángeles, y Joshua Finkel, un actor de Broadway, interpretaron escenas clave como Ariel y Eric, respectivamente, para que los animadores pudieran basarse en sus movimientos. Para ese entonces, Jodie Benson, que es la voz en inglés de Ariel, ya había sido elegida eh, para darle vida a este personaje. Y entonces sus diálogos grabados se utilizaron para guiar estas referencias de, de acción de parte de los actores para que luego copien sus movimientos. Experimento, Experimento 626. Rápidamente quiero mencionar quiénes son los actores que le dieron vida a los personajes en inglés y quiénes son los actores de doblaje. En La Voz de Ariel tenemos a Jodie Benson, y en español tenemos a Gabriela León como la voz en los, los diálogos y a Isela Sotelo en las canciones. En la voz del Príncipe Eric en inglés tenemos a Christopher Daniel Barnes y en español a Demian Bichir, que por cierto, él también hizo la voz del Chef Luis. Úrsula en inglés es interpretada por Pat Carroll y en español por Serena Olvido. Sebastián tiene la voz de Samuel E. Wright y en español de Michael Cruz. Flounder es Jason Marin y en español Rigoberto Jiménez. Tritón, Kenneth Mars y en español Guillermo Romano. Scuttle, Buddy Hackett y en español Víctor Mares. Y Grimsby, que es este amigo y consejero de Eric, en inglés es Ben Wright y en español también es Víctor Mares. Ahora sí, hemos llegado a una de mis partes favoritas de cada uno de los episodios que son... Los datos curiosos en este caso de La Sirenita. Ojalá se emocionen con ellos y haya muchos que no conocían. La Sirenita es la última película del actor Ben Wright que estrenó cuatro meses después de su muerte. Él, como ya les dije hace ratito, fue la voz de Grimsby, el amigo y consejero de Eric. Y ya había trabajado anteriormente con Disney, como por ejemplo, él fue la voz en inglés de Roger en 101 Dálmatas o mejor conocida en español como La Noche de las Narices Frías. Las colas de sirena de Ariel y sus hermanas tienen los colores del de arco iris. Una es naranja, la otra es violeta, azul, rojo, amarillo, índigo y la de Ariel es verde. Esto me parece fascinante. Para todo el escenario bajo el agua se requirió la mayor cantidad de efectos especiales para una película animada de Disney desde Fantasía que estrenó en 1940. El supervisor de efectos visuales que fue Mark Dindal estimó que se dibujaron más de un millón de burbujas para esta película. La mano de obra artística necesaria para La Sirenita requirió que Disney distribuyera la mayor parte de la animación de efectos de burbujas submarinas que vemos en la película a Pacific Rim Productions, que es esta empresa con sede en China con instalaciones de producción en Beijing. Es decir, eh, hasta la animación en las burbujas es, es digna de destacar porque... Hubo gente determinada que, que trabajó solamente en eso. Howard Ashman grabó una versión de Pobres Almas en Desgracia con su voz para enviársela a la actriz Pat Carroll, que es la voz en inglés de Úrsula, y así convencerla de que asumiera el papel. Finalmente lo hizo. Pero antes de grabar la canción, Pat le pidió nuevamente a Howard que le cantara la canción y que se la interpretara Para así poder imitar algunos de sus movimientos corporales Es un gran momento para escuchar esta canción Yo
2: admito que solía ser muy mala No bromeaban al decir que bruja soy Pero ahora encontrarás que en mi camino enmendé Que firmemente arrepentida estoy Cierto es Por fortuna conozco algo de magia un talento que yo siempre poseí, y últimamente no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión. Patético. Pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia, tan tristes. Tan solas, vienen rogando a mi caldera implorando mis hechizos. ¿Quién les ayudó? Lo hice yo. Un par de veces ha pasado que el precio no han pagado y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado, pero una santa me han llamado. Estas pobres almas en desgracia.
1: La personalidad y el físico de Ariel están inspirados parcialmente en Alisa Milano y para lograr el movimiento de su cabello debajo del agua se basaron en material de archivo de la astronauta Sally Wright. La película ganó dos premios Oscar y tienen que ver con la música, Mejor Score y Mejor Canción Original por Bajo el Mar. Muchos fanáticos debaten si Úrsula es un calamar o un pulpo en función del número de sus tentáculos. Yo no sabía que existía este debate. Lo que yo encontré de información es que, bueno, ella sí tiene seis tentáculos, ya que así era menos costoso de dibujar y animar, pero sin embargo se dice que sus brazos cuentan como los otros dos. Así que ahí están los ocho tentáculos. Hubo un rumor que seguramente todos escucharon y buscamos el video y lo vimos una y otra vez y no podíamos creerlo, que sugiere que el sacerdote en, en la escena de la boda, ya hacia el final de la película, tiene una erección. Y si uno pausa la escena, efectivamente se ve un bulto ahí que eh, les aclaro de una vez que corresponde a la rodilla del sacerdote moviéndose debajo de su túnica. Pero bueno, esto no disuadió a que mucha gente vea lo que quiera ver y crea lo que quiera creer y entonces hubo mucha gente enfurecida que protestó por eso. Y en el lanzamiento del DVD, la edición Platinum, esa escena fue modificada de modo que el sacerdote ahora está parado en una pequeña caja y entonces su rodilla ya no es visible a través de su túnica. ¿Misterio resuelto o no? Una de las escenas finales de la película en donde Úrsula aumenta y aumenta y aumenta de tamaño para atacar a Ariel y a Eric fue influenciada por la película de Die Hard, Duro de Matar. Según los comentarios extra del DVD de la película con los directores John Musker y John Clements, Jeffrey Katzenberg, el CEO de Disney, acababa de ver la película y cuando entró al estudio mientras ellos estaban trabajando en la escena antes mencionada, les dijo, chicos... Quiero que metan más de Die Hard, por favor. Así que, pues, esta escena de, está influenciada por Bruce Willis. No puedo creer que la canción Parte de él estuvo a punto de no salir en la película porque eh, Jeffrey Katzenberg consideraba que era, pues, medio aburrida. Imagínense, imagínense esta película sin este eh, gran himno. Finalmente los creadores y los músicos detrás se aferraron a, a que la canción saliera y le dieron tiempo. Y bueno, y finalmente tomó una gran decisión Jeffrey Katzenberg de sí incluirla. Sobre esta canción también que interpreta Ariel, les puedo decir que sentó un precedente para los próximos musicales animados de Disney porque es el, es el momento en el cual él o la protagonista expresan sus deseos. De hecho, Howard Ashman se refirió a esta canción como la canción del Yo Quiero el I want y bueno que vino después Bella en La Bella y la Bestia Un Salto Adelante en Aladín Yo Quisiera Ya Ser el Rey en El Rey León ¿Qué Será? Quiero Saber en Pocahontas Afuera en El Jorobado de Notre Dame etcétera, no son un, un, un par de ejemplos y aquí está esta hermosa canción que es parte de él
3: ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí es muy simple decir que no hay más que pedir Que lo que ves a tu alrededor Tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa qué son ¿Quieres no sé mapas? Tengo veinte pero yo, en verdad, quiero más. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? Ah, pies. Solo nadar no es original no tener un par de piernas y salir a pasear, como dicen, a pie, y poder ir a descubrir Para un día completo estar Pienso que allá lo entenderán Puesto que no prohíben nada Porque habrían de impedirme Ir a jugar
1: donde vemos como Ariel extiende su brazo a través del tragaluz de su gruta al final justo de la canción, parte de él, fue la última toma que se completó porque fueron necesarios cuatro intentos para conseguir los efectos ópticos perfectos. Antes de La Sirenita, la manera en que se trabajaba con las canciones para las películas animadas es que eran escritas de antemano. Pero con esta película, el compositor Alan Menken y el letrista Howard Ashman trabajaron de la mano junto a los directores durante todo el proceso de la creación del guión gráfico justo para hacer de las canciones una parte más orgánica de la película. El príncipe Eric recibió su nombre gracias al legendario animador de Disney Eric Larson quien falleció un año antes del estreno de la película. Dejando de lado el título, es decir, ese no cuenta, esta película La Sirenita fue la última en tener créditos al principio. No sé si sabían, pero el vestido que Ariel usa durante la cena con Eric es una combinación de diferentes vestidos de princesas de Disney y anteriores. Por ejemplo, las mangas abultadas que vemos son muy similares a las del vestido de Blancanieves. El color rosa claro proviene del vestido de Cenicienta que destrozan las hermanastras. La falda es bastante similar a la del vestido azul de Cenicienta. Y finalmente, el corte de hombros y las mangas largas y puntiagudas están inspiradas en el vestido de la princesa Aurora. Otro dato curioso, Jim Carrey audicionó para ser la voz del príncipe Eric. Muchos intuyen que por su acento el personaje de Sebastián es de origen jamaicano, pero no. El personaje proviene de Trinidad, una isla del Mar Caribe, la mayor de la República de Trinidad y Tobago. Así lo confirmó Samuel E. Wright, quien se basó en el acento de dicho lugar para darle vida al personaje. Así que si él lo dice, así es. El personaje de Úrsula está basado en Harris Glenn Milstead, actor y cantante estadounidense mejor conocido por su caracterización como la drag queen divine. Su personalidad y algunas de sus formas de actuar están inspiradas en parte en otra villana de Disney que es Madame Medusa de Bernardo y Bianca de la película de 1977. La película tiene muchas escenas eliminadas, no sé cuáles conozcan pero aquí les menciono algunas. Hay una secuencia en la que se revela que Úrsula es la hermana de Tritón. Hay otra que es una versión alternativa de Pobres Almas en Desgracia que explica por qué Tritón desterró a Úrsula. Una escena justo antes del concierto en la que Sebastián descubre que Ariel no está. Una escena extendida de Sebastián perdido en el castillo de Eric. Sebastián dándole más consejos a Ariel a la hora de acostarse. Todas esas las pueden encontrar en YouTube. Carlota lleva el mismo vestido que el que usa la Cenicienta al principio de su película. ¿Sabían eso? Varios elementos de la historia original de Hans Christian Andersen se mantuvieron en la película. Como por ejemplo, Ariel es la más joven de todas las hermanas. O por ejemplo, la estatua secreta de mármol. Sin embargo, en la historia original las cosas son muy feas. Ariel no vuelve a convertirse en una sirena al final de la película, casi al final de la película. Cuando sale el sol el último día, ella se vuelve espuma. Y muere así que como verán ese final eh, del cuento de hadas real pues es completamente devastador pero bueno sabemos que disney endulza las historias y qué bueno porque si no ya estábamos traumados desde niños
0: Experiment. experimento
1: se a partir del éxito de la sirenita que otras series especiales películas obras de teatro etcétera se derivaron de ella algunas son una serie precuela que se emitió en 1992 y que tuvo 31 episodios. Hay una canción de esa serie que a mí me gusta muchísimo, que eh, me, no sé si la conozcan, es esta que dice así. En armonía, armonía, eres tú, soy yo, en combinación, viviendo en armonía. ¡Bravo! <ríe> a partir de La Sirenita también se derivó una serie de cortos protagonizados por Sebastián. También tenemos La Sirenita 2 sobre la hija de Ariel y Eric Melody, que ahora lo, e lo que ella quiere hacer es regresar al mar. La Sirenita 3, que es una precuela donde aparece la mamá de Ariel. La puesta en escena en Broadway y recientemente The Wonderful World of Disney Presents The Little Mermaid Live, que es un especial musical para televisión que salió en 2019 con la participación de Auli Cravalho, que es quien hace la voz de Moana, aquí interpreta a Ariel en las canciones, Queen Latifah eh, interpreta a Úrsula, Graham Phillips es el Príncipe Eric, entre otros. Y antes de finalizar este episodio dedicado a La Sirenita, tenemos que hablar del Live Action, que está por estrenar, bueno, no está por estrenar, pero en los próximos años va a llegar. ¿Qué es lo que sabemos de este Live Action? Halle Bailey va a interpretar a Ariel, Melissa McCarthy va a salir como Úrsula, Jonah Howie King va a ser el príncipe Eric. Aquafina va a ser la voz de Scuttle. Jacob Trembly va a ser la voz de Flounder. Y David Dix va a darle vida a Sebastián. Y se rumora porque hasta donde sé todavía tiene estatus eh, de rumor que Javier Bardem va a interpretar al rey Tritón. Ya veremos qué pasa. También se sabe que Alan Menken compondrá nuevas canciones para la película junto con Lynn manuel Miranda. Me urge escuchar lo que van a preparar estos genios. Ron Marshall será el director. Recordamos rápidamente que otras películas ha dirigido Chicago, Memorias de una Geisha, Nine, Piratas del Caribe 4, Into the Woods y recientemente El regreso de Mary Poppins. Además de todo esto, en marzo de este año, en 2020, se confirmó que otros personajes como por ejemplo Grimsby, Max, el chef Luis y el resto de la familia de Ariel, incluida su mamá y sus hermanas, también van a aparecer en la película. Lamentablemente el rodaje iba a empezar en abril de este año en los estudios Pinewood en Londres, pero pues se pospuso por la pandemia. Hace poquito apareció en internet una foto en la que se ve a Jacob Tremblay que está grabando la voz de Flounder. Así que la producción, o por lo menos eh, las voces de varios personajes, ya se retomó. ¡Qué emoción! Déjenme decirles, para toda la polémica que surgió alrededor de este nuevo live action, yo estoy muy emocionada. La realidad es que me emociona de entrada que, vaya, que vayamos a ver muchos cambios a partir de los actores que fueron elegidos para interpretar a los protagonistas que queremos. Me fascina, me entusiasma, me emociona haber ya escuchado varias canciones de Haley y poder eh, disfrutar su talento. Muero de ganas por ver su interpretación. Muero de ganas por ver lo que nos están preparando. Y creo que esa es con la, la apertura con la que tenemos que recibir estas eh, pues nuevas adaptaciones que recordemos que además de apelar a nuestra nostalgia también están pensadas y están hechas para nuevas generaciones para que otras niñas se relacionen de una nueva manera con el personaje de la sirenita y a mí esto ya lo dije hace rato me emociona muchísimo. Me encantará saber su opinión del de live action de La Sirenita y que me cuenten también si La Sirenita, la versión animada, es su clásico animado favorito de Disney también. No sé, alguna anécdota que tengan con esa película o por qué les gusta tanto. Y con eso terminamos. Esto fue un episodio dedicado a la historia, datos curiosos, secretos y el legado de La Sirenita que estrenó en 1989. Espero que les haya gustado esta expedición debajo del mar y que hayan aprendido y disfrutado este episodio. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme. Recuerden que nos escuchamos todas las semanas. Los miércoles hay un nuevo episodio de Experimento 626. Todos los episodios pasados, por si es la primera vez que me escuchan, están en las plataformas donde subimos este podcast, que son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio... Tune in por mencionar algunos por si se les fue alguno de estos episodios o quieren revisitar alguno, ahí siempre van a estar. Así que los invito a que se deleiten con los otros temas que hemos tratado en este podcast. Muchas gracias de nuevo por acompañarme. Me muero de ganas de saber su opinión sobre esto y que me cuenten sus anécdotas con la sirenita. No puedo dejar de ponerles una de las canciones que todavía nos falta escuchar en este podcast que es Bésala. Aquí tienen. Yo soy Diana Su y me despido. Bye, bye.
0: Percusión. Cuerdas. Viento. Letra. Ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae. Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso ya Si sí. la quieres, si la quieres, mírala Mírala y ya verás, no hay que preguntarle
1: No hay que
0: decir, no hay nada que decir Ahora canten conmigo Sha la 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 que pasó, Él no se atrevió y no la besará Sha la 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 la, la que horror, que lástima me da ya que la perderá Dicho nada y no lo hará sino la besas ya. la la la, no hay porque temer, no te va a comer ahora, bésala. Ya la 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 sin duda no lo evites más ahora, bésala. Sha la 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 la, por favor, escucha la canción ahora, bésala. La la, la 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 es mejor que te decidas ya. Ahora besala. 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 Esto fue Experimento 626. Con Diana Su. Gracias por acompañarnos. ¡Los esperamos en el próximo episodio! Hakuna Matata